0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Ya llegó, ya está aquí. Después de un tráfico de la locura, lo logró. <ríe> ¿Cómo estás, Eli? <ríe> Hola, muy bien. ¿Y tú? <ríe> Nuestra Nutri. Bien, gracias. Qué gusto saludarte por acá. Elizabeth Reyes Castillo, chicos, para platicarnos sobre las grasas. ¿Qué onda con esto, lelis Es que se escucha como que es que esta es la grasa buena y esta es la grasa mala y entonces si te comes esta y entonces está mejor no. Y se dicen tantas cosas.
1: Pues, ¿Cuántos tipos de grasa hay? pues? Sí, hay muchísimos tipos de grasa, pero sobre todo, se, por un momento se le atribuyó la causa de mortalidad. A este, de infartos, a las grasas totalmente. Entonces, en los años 90 empiezan a hacer todo light y resulta que no funcionó tampoco, ¿no? Porque la mortalidad no disminuyó. Ok. Entonces, bueno, empecemos con qué son las grasas, ¿no? Tenemos okay. son? tres tipos de macronutrientes que son grasas, carbohidratos y proteínas. Uh -huh. Son los que nos van a aportar calorías. O sea, no importa qué comas en cuanto a grasas, proteínas, carbohidratos. Si comes en exceso de estos, subes de peso. O sea, no solamente es que, ah, es que yo no como grasa, ¿no? O, o ya ves ahora el mito de los carbohidratos, ¿no? En realidad, si te excedes de calorías, vas a subir de peso. Entonces, bueno, la grasa es uno de los macronutrientes que nos va a aportar más calorías que los carbohidratos y las proteínas. O sea, los carbohidratos y proteínas aportan cuatro calorías por gramo, uh -huh. las grasas aportan nueve. o sea, se va a más del doble. Por eso es que, por ejemplo, una quesadilla asada uh -huh. puede tener 80, 90 calorías y una quesadilla frita se va a 400 casi ¿no? claro, por la por, cantidad de aceite. Por el aceite, exacto. Así es. Entonces, bueno, nos aporta energía, pero son buenas para la salud. O sea, no son las enemigas públicas, ¿no? sino que en realidad nos van a servir para dar estructura a nuestro cuerpo. Uh -huh. Todas las células están formadas por grasas, uh -huh. todas, todas. Y además nos va a servir, por ejemplo, para protección de cabello, en mucosas. También nos sirve para transportar nutrientes. Sobre todo nos van a dar saciedad Si tú llevas una dieta bajísima en grasas Vas a tener hambre todo el tiempo okay. Entonces es buena, eh, buena idea Agregarle a tus vegetales un poquito de grasa de tipo vegetal Ahorita vamos a hablar de ello O sea, la grasa no es el enemigo público Entonces que nos
0: quedemos con eso Y se necesita Así el es, totalmente El cuerpo
1: Totalmente para funciones Por ejemplo, para absorber vitaminas uh -huh. Como la vitamina A, uh -huh. D, E y K Que son liposolubles Es totalmente indispensable Por eso personas que empezaban En los años noventas A disminuir la cantidad de grasas Empezaban a tener deficiencias de vitaminas Okay. Entonces no las podemos evitar. Además sirven para la función digestiva. Son componentes de bilis, nos ayuda a la digestión de las grasas precisamente, nos ayuda a absorber carbohidratos y nos ayuda a disminuir la cantidad de glucosa que sale a nuestro cuerpo. Entonces son importantes también para personas que viven con diabetes o que tienen resistencia a la insulina.
0: Por ejemplo, es que oigo mucho esto, no es que esa, la grasa buena y es que la grasa mala, esto...
1: ¿Qué? ¿La grasa es grasa? Punto. Sí es grasa, pero sí hay grasa buena y mala. O sea, en realidad, por mucho tiempo se pensó que el consumo de grasa, lo que te decía, nos generaba problemas. Uh -huh. Hicieron un estudio comparativo entre Francia y Estados Unidos de consumo de grasa y descubrieron que tenían la misma cantidad de consumo de grasa los dos países. Uh -huh. Pero resulta que en uno, en Estados Unidos, se morían por infarto y en Francia no. Y entonces se descubre que no era solamente el consumo de la grasa, sino el tipo de grasa que estabas consumiendo. Por ejemplo, en Francia consumían grasa vegetal y en Estados Unidos la grasa era de tocino, carne, no, este, alimentos refinados, de galletitas, de bollería, de todo esto. Entonces, si hace como gran diferencia el tipo de grasa, no todas las grasas son iguales en realidad. Okay. Estamos hablando de dos tipos, ah, unas que son insaturadas, uh -huh. que son aquellas líquidas a temperatura ambiente, principalmente de origen vegetal. Y tienen, o sea, se llama colesterol bueno o HDL uh -huh. y nos van a servir para la salud. Entonces, dentro de estas están los frutos secos, uh -huh. ya sabes, nueces, almendras, piñones, pistaches. Uh -huh. El aguacate, que es eh, súper importante y además la tenemos en nuestro país, ¿no? Como muy fácilmente. Ajá,
0: el aceite de olivo también, ¿no? Aceite Creo. de
1: olivo, claro, también. Y, bueno, aquí dentro de estas, las poliinsaturadas se encuentran los omega, que son los omega 3 y 6, la mejor, mejor grasa que puede existir es esta, ¿no? El omega 3 y 6, pero sobre todo el omega 3. El omega 3 viene del pescado, es la mejor grasa de todas y nos va a ayudar para desinflamarnos, ¿no? Estamos hablando de que, ¿te acuerdas de, de con el COVID que decían que era una enfermedad inflamatoria? Inflamatoria, sí, sí. Bueno, tenía que ver también con el tipo de grasas que consumimos. Pero si nuestra proporción de omega 3 es menor a la del omega 6, que ese lo encontramos casi en cualquier alimento, uh -huh. vamos a tener también problemas de colesterol elevado. El omega 6 se encuentra en todos los aceites. Entonces, okay. toda la dieta contiene, ¿no? Hasta los guisados de las eh, abuelitas, de las mamás, van a contener omega 6.
0: Ajá. Pero
1: el omega 3, por nuestra cultura de no consumir tanto pescado y mucho menos algas marinas, uh -huh. es súper bajita. Por eso a veces hay que suplementar a los pacientes con omega 3.
0: Sí, porque aparte también en nuestro país es caro con, con, consumir pescado y cons, sí. eh, eh, salmón, que es donde está, donde se encuentra, ¿no? Todas estas. Así es. Eh, eh, pescado. Es muy caro y pues la gente también opta por, de plano, hacerla a un lado. Algas, ¿quién come algas acá no, en México. Nadie. De hecho, ni siquiera creo que
1: sabemos dónde conseguir algas, ¿no? Es sí, además es, es muy caro, ¿no? Es muy costoso. Sí. Pero lo que sí podemos integrar, que también viene, es, tiene fuentes, serían las semillas de lino, la sardina, que no es no es costosa. La sardina, sí, sí. Y es súper alta. De hecho, tiene más omega 3 que, que el salmón. ¿no? Y bien
0: buena, además. Así
1: es. El caballa también, semillas de, de chía, de lino, ¿no? Que eso sí es mucho más sencillo de integrar a tu dieta. Ok. Y que bueno, deberías de tener una proporción de 4 a 1, o sea, 4 de, de, de omega Omega 6 uh -huh. por uno de omega 3. O sea, no es como tan difícil en realidad. Con que integres una fuente de omega 3 al día es más que suficiente.
0: O sea, un poñito de chía en tu agua puede Exacto,
1: ser. Exacto, puede funcionar. Una Exacto. Cucharada. Sí, o a lo mejor cenar atún o cenar sardinas, no, puede funcionar también. Ok. Puede ser una alternativa. Este
0: atuncito con qué aceite de olivo nos funciona. También
1: nos funciona. Ajá. Y eso te va a ayudar para sistema inmunológico, para piel, cabello y sobre todo los procesos inflamatorios, que es bien importante para prevenir incluso cáncer. O sea, el consumo de grasa saturada pues va a generar pues muchísimos problemas, ¿no? El hecho de no consumir grasa buena y tener este desequilibrio entre la, los tipos de grasas.
0: Ok, ya, ¿qué pasa cuando ya te atascaste de la grasa mala? Porque somos muy dados a eso, ¿no? Y además de, de la grasa buena, o sea, del aceite de olivo y todo este rollo, también lo combinas con grasas saturadas, porque por ahí eh, las grasas trans
1: son, digamos, el enemigo mortal, ¿no? Así por lo que es, entiendo. sí, claro, totalmente. De hecho, bueno, ¿Mm? si tú consumes eh, grasa saturada, lo que tienes que hacer es como si te vas a un asado, por lo menos agregan opales y este cebollitas, ¿no? O sea, si midele el agua a los camotes. Chorizo, exacto, entonces sí sería como bien importante Integrar vegetales para que puedas nivelar estos radicales libres
0: Ya hablamos de las primeras que son las insaturadas Y ahora vamos a hablar de las saturadas, Eli ¿Qué son las grasas saturadas? Me queda en esto que todo el mundo nos dice No, las grasas trans son el enemigo, de, el enemigo de enemigos
1: Sí, claro De hecho, las grasas saturadas provocan problemas a la salud Son las que se encuentran en grasas tropicales Recordatorio para los que les encanta el aceite de coco ¿no? De coco Ajá, el de palma y mantequilla de cacao también en todos los alimentos que vienen de origen animal, como leche, queso, carne de res, el pollo y el pescado contienen muchísimo menos, aunque también las contienen, sobre todo la, la piel del pollo. Entonces, eh, estas nos van a generar que sube el colesterol malo, que Ajá. es el LDL y el BLDL, y puede provocar engrosamiento de arterias. Estas se van acumulando alrededor de tu arteria y esto lo va a obstruir y obviamente provocan un problema de trombos o de enfermedad cardiovascular no en general.
0: Ok, ¿en dónde, por ejemplo, encontramos estas grasas trans? Digo, gracias al cielo, ya existe esta tablita, ¿no? Que antes no todos los alimentos la traían, pero no tenemos la cultura como de echarle un ojito.
1: Sí, claro, hay otro, este tipo de grasas que son peores que las grasas saturadas, que son las trans, que no, este, no sirven para nada, no tienen como ningún efecto benéfico en la salud, uh -huh. y son aquellas que el, el ser humano las convirtió... Eh, también se llaman parcialmente hidrogenadas O sea, quiere decir que el hombre a partir de un proceso industrial Le agregó hidrógeno al aceite vegetal okay. Y hace que esto se vuelva sólido okay. Esto se vio hace muchos años uh -huh. Cuando se descubrieron o las inventaron Que generaban más eh, tiempo de vitrina O sea, podían agregar una galleta A este tipo de grasas trans Ajá. Y lo que va a pasar es que esta galleta Puede ser ahí casi eterna, ¿no? En el anaquel okay. Y vas a ver igual Pero esto es súper dañino para el ser humano O sea, va a generar muchísimos problemas De inflamación, de cáncer Cáncer de colon, eh, hipertensión, diabetes Todo lo, lo que son enfermedades metabólicas entonces recuerden el nombre, es importante que revisen la etiqueta. dicen parcialmente hidrogenadas, ¿no? Entonces Ajá. estos se van a encontrar en pastelillos, galletas, todos los alimentos comerciales horneados, manteca vegetal, palomitas de microondas, por supuesto la margarina. No me digas así. Es,
0: palomitas de microondas me acabas contiene. de matar. <risas> Me acabas de matar en este momento La
1: pizza congelada, la masa refrigerada Todo esto contiene este tipo de grasa trans Porque le da más vida en el anaquel Pero obviamente no le da vida a tus células ¿no? Oye, no toda, toda esta
0: comida que viene congelada Ya sabes que vas al supermercado Y están las hamburguesas congeladas Las salitas congeladas, todo esto ahí contiene también Contiene
1: grasa trans, así es okay. Y a veces contienen tan poquita cantidad Que no la mencionan en la etiqueta Ya ves que ahora en México sí nos ayudaron con eso de las grasas sí. trans Pero contiene 0.5 Y entonces ya no la mencionan pero imagínate si toda tu dieta es de alimentos procesados, ves sumando el 0.5 de todo lo que vas comiendo y pues esto ya te genera un efecto nocivo a la salud.
0: Sí, porque por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ay Mariana, solo es hoy. O sea, vamos a comer hamburguesas de estas hoy y ya no las vas a volver a comer hasta
1: quién sabe cuándo. Ahí hay algún. Eso sí puede funcionar, okay. ¿no? De hecho, una dieta demasiado estricta puede generar poco apego. Sí,
0: y eh. ansiedad, ¿no? Así También. Es. Hay que medirle las escamotes
1: en todo. Sí, a lo mejor si es una fiesta o vas a ver el Super Bowl y vas a comer alitas, no pasa nada. Pero si ya lo haces, parte de tu dieta diaria, entonces sí se vuelve un problema de salud. ¿no? O sea,
0: eso es lo que ya no se debe de hacer, ¿no? no es. consumir esto de manera periódica.
1: Y revisar etiquetas. Yo creo que es muy importante que podamos aprender un poco más de nutrición para que el, los productores de alimentos pues no, nos, pues no nos engañen un poquito, ¿no? Con respecto a esto.
0: Ok. Algunas medidas, eh, algunos tips que nos des para, resumir, para reducir, perdón, el consumo de estas grasas eh, saturadas.
1: Así es. Bueno, sobre todo comer más frutas y verduras para amortiguar un poco el efecto nocivo, ¿no? De estas grasas.
0: O sea, si ya me comí la grasa, pero también le entro a la fruta, Exacto. ¿me ayuda? Exacto, así
1: este puede funcionar comerte la ensalada, ¿no? Antes de la pizza o algo así okay. Sobre todo pizzas, hablamos de refrigeradas, ¿no? Si son frescas, no tienen ningún problema uh -huh. Pero si son refri comida refrigerada, sí genera problemas, ¿no? Uh -huh. Consumir alimentos frescos, esto uh -huh. también te va a ayudar evitar alimentos ultraprocesados, uh -huh. elegir carnes bajas en grasa. Si vas a hacer un caldo de pollo, quítale la piel antes, ¿no? No lo in no integres todo y después ah, le sí, quites. ¿no? Así okay. Así es para que tenga como la men menor cantidad de grasa. Oye, posible. háblame del pollo rostizado, por favor. Sí, pues la piel no te la deberías de comer, ¿no? O sea, sí puede funcionar bien, es uh -huh. una buena alternativa de, de snack o de comida de fin de semana, uh -huh. pero el tema sería que no eh, que no lo no te comieras la piel, nada ¿no? más la piel, de, okay. de tipo saturado. Le
0: quitamos la piel. ¿Qué más? Sustituirlos
1: ¿Huevos enteros por claras?
0: ¿Huevos enteros no claras? ¿Ni una vez a la semana Pues el una, uno
1: a lo mejor pudiera funcionar si tus niveles de colesterol se encuentran adecuados. Ajá. Puede funcionar bien.
0: Por ejemplo, si tienes el, coletero, el colesterol, porque hay uno bueno, el bueno lo tienes alto y el otro lo tienes bajo.
1: Dos Puedes comer a huevos sin problema, ¿eh? Okay. Sí, claro. De hecho, cuántos? contienen vitamina D hasta 3 a 4 a la semana pudiera funcionar bien.
0: Ok, para alguien que tiene el colesterol normal, normal y que es
1: activo también, ¿no? Si no es activo, bueno, son otro tipo de recomendaciones. Utilizar yogurt bajo en grasa en vez de cremas y mantequillas. Puede funcionar bien
0: Oye, la crema esta
1: Baja en grasa pues, ¿tiene Las mantequillas igual estas Que me
0: dicen Es que hay gente que me dice No, es que la mantequilla Baja en sales es la buena
1: Sí, es... no, de hecho no es, no es conveniente Si lo vas a utilizar Que sea a lo mejor Una vez a la semana Ok No consumas margarinas Para nada Porque son peor Que la mantequilla ¿no? Sí, hombre eh, Revisar las etiquetas Como les decía Sustituir también eh, Alimentos lácteos Por descremados Que sean muy bajos En grasa o sea, ¿como tipo que ¿De hecho estas leches deslactosadas? Leche light, yogurt bajo en grasa, quesos también eh, descremados o blancos, que son los que contienen menor cantidad de ¿Esos? grasa. Esos, ¿cuáles
0: quesos se valen? ¿Cuáles no se valen? Porque no todo, no todo el queso tiene tanta grasa.
1: Y quesos buenos y altos en proteína puede ser el queso cottage, el requesón, el queso panela, uh -huh. el queso Oaxaca también, a algún tipo de quesillo, ya ves que hay como diferentes formas, ¿no?, de, de quesillo. Okay. El mozzarella blanquito también puede funcionar. Ajá. Y este y leches igual descremadas, ¿no?, o light. Ok, descremadas. ¿Qué más, Eli? Y no recalentar, de hecho, los aceites, que aquí, bueno, como que le echamos sí. toda la culpa a la industria, pero en casa refreímos ahí, ¿no?, de todo el tiempo el aceite, Afortunadamente ya no se usa Pero si recuerdas Cuando éramos niñas No, te voy a
0: Voy a balconear a mi roomie Porque siempre la regaño Por eso Es la típica Que hace lo que sea En el sartén Y lo deja ahí Al rato regresa A hacer su comida En el mismo sartén Con el mismo aceite Ya quemado sí, ya Y dice ¿Para ¿Pa ¿Pa qué ensucio? ¡Ja, qué sucio siempre la estoy regañando por eso y me dicen, no, ya, pareces mi mamá
1: Si sí, antes era peor, todavía tenían un frasquito para guardar la grasa Exacto,
0: ¿no? guardábamos eso el... no
1: bueno Es súper cancerígeno
0: Sí, que para no desperdiciar el aceite se guardaba, tienes toda la razón Ajá.
1: y reutilizábamos ese aceite ya quemado Exacto, entonces no funciona y es súper, el tema del punto de humo, que a lo mejor hablamos en la siguiente qué es eso, pero tiene que ver con el punto en el que el aceite empieza a generar humo, pero además tú no lo detectas o sea, es totalmente, no no, no, no apto para el ojo humano ¿no? Y entonces Ajá. este punto de humo Va a generar radicales libres Y por lo tanto también mayor riesgo de cáncer
0: O sea que no le salga humo al aceite Nada más se que calienta no tantito humo.
1: Y hay diferentes tipos de aceite para cada preparación Si tú vas a hornear por ejemplo Vas a utilizar diferente tipo de aceite Que tenga un punto de humo mucho más elevado uh -huh. Para que no genere estos radicales libres Si quieres los mencionamos en la siguiente En sesión, la
0: siguiente ¿no? lo hacemos con calma Entonces no dejar que el aceite se achicharre Que Exacto. no le salga humo
1: Y no recalientes, lavar el, el, el sartén Sí, hay que bien. lavar
0: lo que en cada... Rumi, ¿ves? Te estoy diciendo, no me haces caso. Querida Eli, muchísimas gracias, como siempre, por las recomendaciones. ¿Dónde te encontramos?
1: En arroba Nutrierc en Instagram y Twitter y en consultorio nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Pues ahí está. Cualquier duda, pregunta que tengan,
0: eh, con mucho gusto. Nos dejas nuestra tablita para las redes sociales, ¿no? Al sí, ratito. por
1: supuesto. Para anotar claro el sí. chiste a
0: la gente que siempre me dicen, ¡Ah, ya! <risa>